0: Hoje nós começamos, ou estamos começando uma série de mensagens, e eu quero compartilhar com você, a respeito de fé, fé genuína, e em dias de tantas desinformações, é provável que exista fé, fake news também, viu? pode ter certeza que há uma informação errada sobre a fé, e que tem levado pessoas a viver uma fé errada, e descobrir que essa fé não o alimentou, não o sustentou, é o que leva então ela ao abandono do Evangelho, porque ela não descobriu a razão pela qual nós temos uma vida de fé em Jesus Cristo. Então eu quero te convidar como igreja, não só para você, mas por aqueles que você vai evangelizar, por aqueles que você vai se encontrar e que o Senhor vai promover encontros, seu individualmente com pessoas, e que você precisa alimentar e sustentar pessoas. É preciso que a fé seja verdadeira, seja genuína, que haja um entendimento correto da fé, para que nós não venhamos a desistir no meio da caminhada, o que nos leva e o que nos impulsiona então a viver por fé, então nós precisamos pensar e viver diante desses dias de muitas desinformações, de informações falsas e que muitas vezes chegou no âmbito da vida cristã, uma fé que não constitui de fato... A fé genuína que o Evangelho traz para as nossas vidas. E eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu quero, durante alguns dias, utilizar este capítulo. Eu vou ler apenas o versículo 1, 2 e 3. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1 Você que está em casa também, acompanhe, abra sua Bíblia Esteja atento, celebrando ao Senhor, adorando o nome dele Diz assim, o versículo 1 Ora, a fé é é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, amém? Pai te damos graça, te louvamos pela tua palavra, fala aos nossos corações hoje, ministra em nossas vidas, que haja um entendimento claro, sobre o Evangelho, sobre a fé, e hoje nós queremos conversar sobre a certeza da fé, que o Senhor possa proporcionar isso aos nossos corações. Amém. Hoje eu quero falar sobre certeza de fé convicção da fé que nós temos e que nós vivemos, o livro de Hebreus, essa carta é direcionada ao povo hebreu, mais ou menos 68, 69 depois de Cristo, independente de quem a escreveu, é fato que foi um erudito, que escreveu para um povo específico, para um grupo específico, um grupo de judeus convertidos, e que de alguma forma, estava abandonando a sua fé, só que não tinha apenas judeus convertidos, tinha pessoas simpatizantes da fé, judeus que não eram convertidos ainda, estava apenas ali no meio do grupo, gostava do Evangelho de Jesus, ouvia a respeito dele, mas não aceitou na sua totalidade, a carta, ela tem uma evidência clara, que não é escrita para gentios, para outros povos, ela é escrita para judeus, para o povo hebreu, para um grupo de pessoas específico, esse povo provavelmente, é, estava temeroso, com medo, era um período de grande perseguição para a igreja do Senhor Jesus, em 70 depois de Cristo, Nero destrói o templo, acaba com a adoração no templo, e o povo está temeroso, porque o Evangelho, o cristianismo estava sendo perseguido também. E a razão para, por esta perseguição era que Jesus não era de fato o Filho de Deus. Alguns temerosos resolveram mudar uma forma, trazer uma adaptação doutrinária, para poder não ser morto. É quando o escritor escreve a carta falando da supremacia de Jesus no capítulo 10, dizendo, olha não adianta você reduzir Jesus a anjo, para você não ser morto, porque Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, capítulo 10 também vai mostrar exatamente isso, Jesus é o sumo sacerdote, Ele está acima da lei, se você quer entender Hebreus, entenda também Levítico, quando você lê Levítico, você vai entender Hebreus, porque Hebreus é como a mensagem superior de Levítico, então andar segundo Levítico, é reduzir Hebreus, e nós não podemos, o Evangelho nos pede que olhamos para Hebreus, e vemos Jesus como superior à lei, essa evidência se dá justamente porque, a igreja perseguida, é levada a desejar e trazer uma flexibilização, flexibilização da doutrina, para que elas, esses homens não viessem a morrer. O problema é que nós somos homens, e como homens somos sempre pecadores, e nos distanciamos do Senhor quando pecamos. E o homem sempre necessita de arrependimento, e Levítico vai mostrar isso, Levítico vai trazer a ideia de um, uma provisão momentânea, um sacrifício momentâneo para o povo, enquanto Jesus é o sacrifício perfeito, que não há necessidade de ser mais momentâneo, ele é contínuo, e Hebreus defende exatamente isso, porque o povo estava voltando a depender de sacrifícios momentâneos, e queria voltar a depender de sacrifícios momentâneos, para não ser morto, ou para adorar a Deus, então nós precisamos entender isso, porque nós chegamos a Hebreus capítulo 11, e vamos falar de fé, vamos falar de fé, porque tanto Levítico, como todo o Antigo Testamento, direcionou e apontou, para um sacrifício perfeito, um sumo sacerdote perfeito, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus e é nele que nós devemos ter fé, é nele que nós devemos confiar, então o Hebreus está mostrando, Levítico foi algo momentâneo até que o Filho chegasse, depois que o Filho de Deus chegou, Levítico não nos serve mais, é como se você tivesse a oportunidade de ter uma Ferrari, e você olhasse e falasse, não, não, eu quero o Fusca… Não, eu estou voltando não é porque eu não tenho condição de pagar a Ferrari, o IPVA. Não, é porque eu quero ficar com o Fusca. Quando eu volto às práticas da lei judaica, abandonando a supremacia de Jesus, o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote, é como se eu estivesse deixando de andar numa Ferrari para andar no Fusca. O Fusca me levará a Ferrari também, o problema é que, Levítico não me leva a salvação, Jesus sim, quando eu entendo então, o, o propósito, eu preciso, entender e olhar, porque Hebreus está falando de fé, é certeza, o que move o teu coração, que tipo de certeza, move coração? o teu coração, a tua fé está fundamentada em Jesus, sabemos de fato o que é ter fé, sabemos o que é viver uma fé genuína em Jesus, ou ainda estamos olhando e vivendo apenas de migalhas, como igreja, como filhos que testificam Jesus, como nós estamos vivendo, quando o Senhor nos promove encontro, que tipo de fé eu passo para alguém? É sobre isso que nós queremos conversar hoje. Meus amados, quando nós falamos de conversão, nós precisamos entender que fé e arrependimento são dois elementos que caminham juntos quando eu olho e vejo alguém que se converteu a Jesus, que olhou para Jesus e, e creu em Jesus, fé e arrependimento é algo que está entranhado e anda junto, fé em Jesus Cristo e arrependimento de quem eu sou, eu preciso entender que chorar não é sinônimo de arrependimento, sinônimo de arrependimento é mudança de Práticas pecaminosas Quando eu me arrependo Eu abandono E faço isso por uma única razão Porque eu tenho fé em Jesus Só consigo Porque eu tenho fé nele Eu me arrependo e olho para ele e Vejo quem eu sou, então eu me arrependo De quem eu sou E abandono as minhas práticas Porque eu passei a viver E conhecer Jesus Então eu não quero mais eu não estou dizendo que você não possa chorar na presença do Senhor, eu estava aqui louvando e chorando, não é isso, eu estou dizendo que somente chorar, não é sinônimo de arrependimento, somente vir à igreja, não é sinônimo de arrependimento, somente orar, não quer dizer que você está arrependido, o que define arrependimento, é justamente a minha prática, porque eu tenho fé, fé salvífica, e fé salvífica inclui, primeiro, conhecimento de Jesus, é necessário crer que existe um Deus, que existe um Senhor, mas eu também não posso limitar a minha vida a apenas crer, não pastor, eu creio, não, eu creio em Jesus… Tá bom demais, não, não tá bom, porque crê, Tiago 2,19 vai dizer que até os demônios creem, eles creem e tremem, e isso não significa que eles estão salvos, pelo contrário, eles já estão condenados, por isso são perturbadores… Satanás e seus anjos só perturba a sua vida e a minha vida, porque eles já estão condenados, mas eles não deixaram de crer que existe um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, eles não deixaram de crer que existe um Deus que enviou seu filho Jesus, que morreu e que hoje está à destra de Deus, pelo contrário, eles, crer, eles conhecem até mais do que você… conhece até mais do que nós, porque veio de lá, isso os demônios também fazem, mas e nós, precisamos, é necessário conhecer, é necessário conhecimento, fé é necessário, certeza de fé é necessário, conhecimento… Quando eu não tenho conhecimento, eu sou levado por ventos de doutrinas, por ideias de fé que não diz respeito a Jesus. É quando eu me perco, é quando eu fico perdido como igreja. É talvez o maior problema da igreja brasileira. É a ausência de conhecimento. Fé inclui conhecimento. Relacionamento Buscar o Senhor Olhar para a sua palavra Entender o que a sua palavra diz Fé também Inclui aprovação Aprovação quer dizer Que eu conheço E aprovo o que aqui está escrito Nas escrituras Conhecimento E aprovação Eu olho para as escrituras e diz É verdade, eu creio eu estou aprovando o que está aqui, ora a fé é a certeza, sim, concordo, o problema é que a, o conhecimento e a aprovação somente também não resolve, porque se eu olho para Atos 26, versículo 28, eu vejo o rei Acripa, conhecendo provavelmente um estudioso, e também aprovando, o problema é quando Paulo chega em Acripa e fala: Crê nos profetas, confia nos profetas, crê. E ele diz: Espera aí, calma lá, você quase me transformou num cristão, mas ainda não. Por que o questionamento de Paulo? Porque se ele conhecesse, aprovasse e cresse nos profetas automaticamente ele creria em Jesus porque os profetas falaram justamente desse Jesus que viria então somente conhecer e aprovar não significa que eu tenho fé o terceiro elemento da fé salvífica além de conhecer e aprovar é a confiança pessoal, você precisa crer, você precisa conhecer, você precisa aprovar o que a Bíblia diz e precisa confiar no Senhor Jesus, e isso é algo pessoal, é algo seu com Deus, podemos conhecer o Evangelho e aprová-lo, mas é preciso depender de Jesus confiança pessoal, requer dependência, requer que eu e você, esteja depositando, não apenas uma parte das nossas vidas, ao Senhor Jesus, mas a totalidade do meu ser, dizendo, tu és o motivo, a razão, da minha vida, eu confio em ti, eu sei que tu és o Cristo, eu sei que o Senhor me salvou, eu confio pessoalmente, não preciso que ninguém me diga, de meios e formas para chegar a ti, eu sei que o Senhor morreu e me salvou, Por que essa confiança é tão importante? Porque ela elimina, algumas chamadas heresias do nosso tempo, que você precisa fazer algumas coisas, para mostrar que você tem fé, que você precisa trazer dez, para o Senhor te dar cem, que você precisa entregar o teu carro, para o Senhor te dar o melhor, que você precisa ir com, o óleo ungido, para casa, e ungir as paredes, as portas, e está tudo resolvido, não, Confiança pessoal requer dependência, e dependência requer mudança. Vida contínua no Senhor Jesus. Por isso, o escritor diz, ora a fé é uma certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Se conhecemos, aprovamos e confiamos, então a certeza está estabelecida. E eu quero compartilhar com você. Dois pontos. Sobre a certeza. Da fé. Como eu posso manifestar. E entender a certeza da fé. Eu preciso primeiro. Entender. Que a fé. É a confiança naquilo que não se vê. E não a confiança. Naquilo que desconheço. Fé é a confiança naquilo que não vejo, e não a confiança naquilo que desconheço, não, você sabe quem é Jesus, você confia plenamente nele, talvez os teus olhos, não vejam, mas você sabe quem ele é, podemos confiar e conhecer pela fé, o que não podemos ver pelos olhos, ou com os olhos andar com Jesus, não é, ter um, uma fé mitológica, em algo que não existe, em algo que é, é desconhecido, não, ter fé em Jesus, é entender que Ele é Senhor, e que eu tenho um relacionamento pessoal com Ele, eu confio no Senhor, eu sei quem Ele é, João capítulo 20 nos diz, bem-aventurado os que não viram e creram, João diz, porque Jesus questiona Tomé no seu conflito, deixa eu colocar o dedinho aí para me ver se é tu mesmo, aí Jesus lhe diz, porque me viu e creu, felizes são os que não viram e creram. Sabe de quem ele estava falando? De nós, só que ele não estava falando somente de nós, ele estava falando por exemplo, de um Abraão, Abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, ou capítulo 3… Gálatas capítulo 3, versículo 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé são filhos de Abraão. Agora, pegue a mensagem do Senhor para a sua vida. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro, primeiro as boas novas a Abraão. Quem ouviu o Evangelho pela primeira vez? Abraão vislumbrou aquilo que ele não podia ver e você também está vivendo aquilo que você ainda não viu com seus olhos, mas creu que Ele é Senhor e Salvador. Portanto meu irmão, confiar no Senhor Jesus, andar com Jesus, não depende daquilo que eu vejo, mas daquilo que eu conheço dEle. preciso um relacionamento profundo com esse Jesus, justamente para eu não andar por vista, mas por fé, nós precisamos nos, ap nos apropriar de uma fé que conhecemos de fato, através de uma aprovação desse conhecimento, de um relacionamento pessoal com esse Cristo, porque nós vivemos dias de fábulas, na qual muitas vezes os ouvidos estão, conforme Paulo fala a Timóteo, estão sendo tratados e cuidados com palavras gostosas de se ouvir, mas não tem nada a ver com fé. Imagine Abacuque se apropriando da fé, porque o primeiro a dizer, o justo viverá pela fé, foi Abacuque. Qual era o contexto de Abacuque? Ele estava vendo uma nação vindo subjugar Israel. Israel seria levado cativo pelos babilônicos. E o que, Jesus, o que Deus diz a Abacuque? Viva pela fé. O justo viverá pela fé. Paulo chega em Romanos, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 17, e diz aos romanos: O justo viverá pela fé porque o contexto de Abacuque era um exílio, o contexto de, de, dos romanos, também era uma subjugação política, Roma controlava os israelitas, e a sua região, era o império romano, agora nós chegamos em hebreus, e vemos novamente os, os, a recomendação aos hebreus, vivam pela fé, pela certeza da fé, porque eles queriam abandonar, a certeza da fé para voltar a caminhos que eram momentâneos. E nós? Qual é o nosso problema? Se nós não temos uma perseguição severa, alguém vindo nos exilar? Se nós não temos o contexto do Império Romano à nossa volta? Por que precisamos viver por fé? Justamente porque as fábulas do nosso tempo têm. Controlado a mente das pessoas. Quem tem mais de 20 anos de cristão aqui? Bom, isso é há algum tempo. Você já parou para analisar? Eu, Arroz não levantou a mão, mas nós temos, nós temos 20 anos, mais de 20 anos de cristianismo. Já parou para pensar que algum, mais de mais ou menos 20, 25 anos atrás, se havia muita possessão demoníaca nas pessoas? E que as igrejas expulsavam os demônios que possuíam um corpo físico? Já percebeu que isso sumiu? Já se perguntou por quê? Satanás não está mais interessado em entrar num corpo, ele está interessado em dominar uma mente. Satanás não está preocupado mais em possuir um corpo, ele está possuindo a mente que controla o corpo. Os nossos dias são dias que o sistema maligno tem levado, inclusive a igreja a viver em prol desse sistema, enquanto Jesus nos convida a ter uma fé em Jesus, que nos faz pensar diferente, por isso Romanos 12 vai nos dizer, que seja transformado, que haja uma metanoia na tua mente, justamente porque o entendimento deste século é perigoso, minha fé não pode se basear naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu conheço, por isso eu não posso trazer uma fé para a igreja e dizer, olha se você vir e der cem reais, Deus vai te dar mil, por isso eu não posso te oferecer uma fé que mude a, a, apenas o seu estado social, eu preciso te apresentar a fé que está em Jesus, em viver para Jesus, em andar como Jesus… O segundo ponto de entender e ter a certeza da fé é que a fé é uma esperança absolutamente segura de que o crer, o que se crer é verdade e o que se espera certamente virá. Veja que o autor não está te apresentando uma possibilidade, ele está te apresentando uma certeza que acontecerá, talvez você não viu e não veja, assim como eu também não vi, mas creio, o convite para nós não é sobre ver, o convite para nós é sobre viver e crer em Jesus, e andar com Jesus, e ter um relacionamento com Ele, e viver essa fé, apresentando-se diante do Senhor com certeza e convicção, Hebreus 10, 22 vai dizer: aproximemos-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Aproximemos-nos de quem? Do Senhor. Você não está cantando uma fábula, você não está vindo a um culto de mitologia, você está andando com alguém que é real, que é Jesus, 500 anos antes de Cristo, o conflito na mente de Platão, foi justamente isso, a ideia do que era real, e do que era irreal, o próprio Platão definiu que, tudo que isso, que nós estamos vivendo, essa matéria, esse corpo, essa realidade real, é apenas uma cópia do irreal, do que era realmente, do que era verdadeiro, do que é invisível, um filósofo, óbvio, convencido pelo Senhor, entendeu que isso aqui, é apenas momentâneo, porque o que é real está em Cristo... Jesus nos convida a uma esperança absolutamente certa, fé não tem a ver com aquilo que você vive aqui, ah pastor, mas isso não evidencia, pode até evidenciar, mas você vai entender até o final, que seja a evidência triste ou feliz, a fé continua imutável o Senhor continua o mesmo, por isso te oferecer uma fé, que vai te dar alguma coisa, está equivocado, portanto, eu preciso entender, que a certeza da fé, que eu tenho, e que eu espero, não está de fato naquilo que eu vejo, então, em que eu tenho certeza? Se não está naquilo que eu vejo, como eu posso ter certeza? A certeza da fé, é o quanto eu me assemelho com Cristo. Ou o quanto eu me pareço com Cristo. Veja, Paulo está dizendo, aos romanos, justamente a ideia de como seguir Jesus. Como andar com Jesus Nós precisamos entender Que a fé não é um rito que Mas um formar de um ser Que vive para Jesus Fé não é um rito que Me faz obedecer Alguma regra Fé não é Algo que me escreve dez cartilhas, e que eu tenho que viver, fé, não é um rito que, me faz cumprir rituais, para conseguir a benção material, não é isso, não, não é sobre isso que Jesus, está trazendo, fé para nós, fé é sobre formar um ser, por isso que conversão, depende de fé e arrependimento, porque ela vai te transformar, ela vai te fazer parecer com Jesus, é saber quem Jesus é, saber quem eu sou, e como posso me parecer com Jesus, entenda meu irmão, você não tem fé para receber alguma coisa, não é o que você faz que vai trazer a bênção de Deus de Senhor, é o que você se torna que te faz abençoado em Jesus… não é o que você tem, não é o que a igreja te oferece, não é o que você pode ter, nós precisamos é, é, rever nossos conceitos de fé e parar que, de entender que fé é só para o Senhor nos dar alguma coisa, nós estamos vivendo uma fé de, de, de drive-thru, de fast food, que eu vou à igreja, olho para Jesus, Jesus hoje eu vim aqui buscar a minha bênção… Jesus olha, minha situação é essa, Jesus se você soubesse a minha situação, você até chora, olha, olha. Jesus se você soubesse a minha situação, você até chorava. Aí eu chego diante do Senhor, e falo, Senhor eu quero, olha, olha, minha casa, Senhor eu estou precisando de dinheiro, Senhor eu estou precisando disso, minhas dívidas, aí o Senhor ajuda, e eu vou-me embora. Seis meses depois eu volto no drive-thru do mesmo jeito e apresento. Olha, eu quero esse pedido. Fé não tem a ver com rito. Fé tem a ver com ser. O que você é? O que te motiva a crer? Quais é as suas certezas? O que tem te feito crer em Jesus? É por aquilo que ele pode dar? Ou é porque você tem vivido com uma certeza absoluta de que Ele é o Cristo? Porque se for só um rito, meu irmão, de vir aos domingos da igreja, nós precisamos rever nossa fé. Olha que interessante, é, eu conversava esses dias, com a verinha e nós estávamos explicando para ela, irmãos é importante orar, e nós nos reunimos aqui para orar coletivamente, mas por exemplo, você vem ao local de oração que é a igreja e ora, mas se você foi embora e não orar, não resolveu o problema, a igreja pediu que todos viessem aqui e orassem, e cantasse, mas ela foi embora na segunda, e não cantou mais, e não orou mais, agora inverta, imagine uma igreja, 30 pessoas, orando todos os dias da semana, como nós, todos nós oramos, orando todos os dias da semana cantando louvores ao Senhor, todos os dias da semana, lendo a Bíblia, todos os dias da semana, quando ela viesse para cá, ela não teria mais nada para ouvir, ela só teria a glorificar, porque ela está cheia, a fé não traz você à igreja para se encher, a fé te traz a igreja, para um encontro de celebração ao Senhor… Porque você já viveu todos os dias na presença do Senhor, você já tem fé, você já vive uma vida de fé, você tem certeza de quem é Jesus, eu não precisei barganhar com você, para você saber quem é Jesus, limpe o chão da igreja, que Jesus vai te abençoar traga teu carro para a igreja, que Jesus vai te abençoar, o maior dízimo da igreja, vai ser o maior abençoado. quem dá mais, ganha mais, eu não preciso, porque fé não é isso, fé, é o que Jesus está fazendo, e transformando a minha vida, pastor, mas e a minha vida material? Garanto, se você tiver saúde, e trabalhar, o Senhor vai, te abençoar, porque o problema nosso, de cada dia, a grande realidade meu irmão, é que nós precisamos entender que a vida de fé, é uma vida com certeza, com a certeza e não com a dúvida de que Cristo é Senhor e Salvador e governa todas as áreas das nossas vidas. Por isso, se o Senhor é o Senhor da minha vida, eu tenho fé nele, Ele governa tudo, ah, meu irmão, o financeiro é o menor problema. Sabe por quê? Porque o problema do financeiro é justamente porque a gente gasta demais. Gaste de menos para você ver se não sobra dinheiro. Viva com o que tem. O problema é que um evangelho que oferece uma fé como oferta e procura, está com algum problema, por isso eu não posso mentir para você como igreja, eu não posso trazer algo para você, que olhando para as escrituras, eu vejo que não é, agora, quem você era e quem você é hoje? O que Deus fez na sua vida? Pare e pense, Mãe, e olhe para você e diga, que tipo de mãe eu sou hoje, em relação ao início da minha caminhada, o que o Senhor fez na minha vida e transformou? A esposa, que tipo de esposa eu sou, quando eu aprendi a andar com Jesus? Como o Senhor mudou a minha vida? O esposo, que tipo de esposo eu sou, quando eu aprendi que a fé é em Jesus é a certeza de uma vida com Ele, e que não tem nada a ver, com uma oferta e uma procura, e sim com aquilo que eu sou, o meu relacionamento pessoal com Jesus, o que Ele tem feito e transformado a minha vida, Paulo sabia disso, Filipenses 4,12, eu coloquei para a gente caminhar para o final aqui com vocês, olha o que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12 e 13, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, Paulo sabia os dois extremos, já viveu com pouco, e já viveu com muito, ah Paulo era um descontrolado, não, Paulo tinha uma fé bem estabelecida, Jesus não era objeto de troca, Jesus não era uma necessidade material, Ele está dizendo aos Filipenses: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação a fé nos leve a viver contente, lembre-se que não é sorrindo o tempo todo, você tá, acabou de sair de um velório, perdeu um ente querido e está sorrindo, não, é entender que o contentamento de Jesus é suficiente para saber que a morte é temporária, se morreu com Cristo, a morte é temporária, em breve nos encontraremos com Jesus… A diferença do cristão, é que ele não se desespera por aquele que morreu em Cristo. Ele sabe que em breve, verá eternamente. O contentamento não está na ausência de uma boa casa. O Senhor te pede contentamento, satisfação nele, mesmo se você não tiver a casa. E talvez ah, você só não tenha no seu nome, porque o Senhor tem dado diariamente o teto a você, como eu. Ela só não passou, não está registrada no nome do germano, mas o Senhor tem me dado casa. E eu tenho transformado ela em um lar. Eu vivo contente, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. E ele diz, seja bem alimentado, eu estou contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eis aí a razão de você dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Veja, o tudo posso naquele que me fortalece, não depende da circunstância, o tudo posso naquele que me fortalece, não depende da situação, depende do contentamento e da fé que eu tenho em Jesus. Qualquer ideia, que traga para você, uma fé de oferta e procura, uma fé que negocia o salário, o seu negócio, não é uma fé genuína a certeza da fé, diz que eu estou absolutamente seguro, e eu tenho a esperança, que um dia, saberei e receberei, do Senhor, o mesmo que os antepassados, receberam, bom testemunho, de que eu criei em Jesus, fé, é a confiança que vou dar fé não é a confiança de que vou dar conta de tudo, fé é a confiança naquele que me chamou, fé não é confiar que eu posso fazer qualquer coisa, fé é confiar que o Senhor controla toda a minha vida, portanto, fé não é um convite a ser um bom crente, Fé é o direcionamento de Deus por meio do Filho para você se parecer com Jesus e alcançar a vida eterna. Fé não é um convite para um rito que as pessoas olham para você e dizem, que bom crente que você é. Isso não significa que você não possa ser um bom crente, se você tem fé, automaticamente você é. Mas não é um convite a mostrar às pessoas que você é um bom crente. Fé é Deus te direcionando, por meio daquele que morreu por você, por meio daquele que ressuscitou, para que você se pareça cada dia mais com Jesus. E aí, meu irmão, se parecer com Jesus, aí é que as circunstâncias não dependem. Jesus estava com fome, diante de uma situação, após vários dias de jejum, porque ele sabia que seria tentado, Satanás oferece justamente as três coisas que o ser humano mais ama, poder, governo e milagre, se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4 e ler a tentação de Jesus, você vai encontrar as três coisas que o ser humano mais ama, poder, estátua, governo, ele ama governar, ele ama ser visto, aplaudido, ele ama comer, se não gosta de comer é porque está com algum problema, mas todos gostam de comer, trabalhe um pouquinho já, cadê a comida? rapidinho todo mundo quer comida porque é bom comer e ama milagre só que o problema é que Satanás ofereu seus três para que Jesus negasse a divindade do Pai nada que te leve para um governo longe de Deus pode ser aceito amém fé é se parecer com Jesus saber quem ele é, por isso não basta conhecer Mas é necessário Conhecer Por que é necessário conhecer? Porque você não será levado por qualquer Vento de doutrina Por qualquer fé que te ofereça A base de troca O evangelho de Jesus Fé Também é aprovação E crer de fato naquilo que as escrituras diz Sabe por que isso é necessário? porque muitas vezes nós olhamos a palavra do Senhor e a primeira coisa que nós olhamos e falamos, ah, vamos ao médico, o médico dá a receita, eu saio do, do consultório, vou direto na farmácia, entrego a receita e falo, me dê esse remédio, você compra exatamente o que está ali, mas quando eu olho para as escrituras, ah, não é bem assim não pastor. Talvez não seja isso não O senhor sabe em qual tempo foi escrito? Aprovação significa que eu creio Naquilo que essa palavra do Senhor diz para mim Ah, mas dói Dói até hoje para mim 30 anos de evangelho Quase 20 anos de pastorado Dói até hoje Mudar dói mas o Evangelho nos pede, ah pastor, mas basta, não basta? Não, não basta, precisa ter uma confiança plena, que todas as coisas estão acrescentadas, Jesus não excluiu te dar, mas Ele diz que você não deve andar ansioso por elas, Ele diz que você precisa olhar para Ele, Ele precisa ser o seu relacionamento, o seu desejo, a sua vida, se você deseja outras coisas ainda, o mundo está em competição com Jesus pastor, mas o que eu faço? Ore, leia a Bíblia, clame, viva para o Senhor Jesus, lute contra você mesmo, e você vai vencer, porque Cristo venceu, e disse: vou fortalecer para que você vença também. Tenha certeza da fé, fé não é um mito, fé não é uma barganha, fé é olhar para Jesus e dizer, tu és o meu Salvador, meu Redentor, o Santo de Israel. Eu creio que tu és o Senhor, viva por fé. Abacuque estava exilado. Você já parou para pensar o que é estar exilado, ser privado da sua cultura? Já parou para pensar se o Estado Islâmico baixa no Brasil e diz para você, mulher, o que você tem que fazer? Para nós, o que nós temos que fazer? Já refletiu? O justo viverá pela fé. Se o Estado Islâmico chegar ou não chegar, não muda a minha fé em Jesus. Se vir uma perseguição, não muda a minha fé em Jesus. Não pode mudar. É por isso que nós vemos inúmeros testemunhos de homens que foram colocados como tocha humana... à frente de castelos... mas não negaram a sua fé em Jesus... não negociaram por nada a sua fé... não negaram a sua fé... não negue Jesus por nada, por nenhum prazer neste mundo isso eu não estou dizendo para você não, estou dizendo para mim para a igreja do Senhor, a igreja brasileira nós somos tentados todos os dias a querer os prazeres desse mundo ao invés do Evangelho mas nós não podemos negar a nossa fé e ela está firmada em Jesus amém não importa o que aconteça Viva uma fé transformadora E que Jesus seja glorificado na sua vida Amém? Viva a informação correta da fé Quando você olhar E alguém disser para você Você não pode ter doença Mentira Infelizmente o meu corpo é pecaminoso Agora eu posso crer que Jesus vai me curar Agora eu preciso continuar com doença ou sem doença. Ele continua sendo Jesus. Se alguém disser para você, traga cem mil aqui para a igreja, que Deus vai mudar a tua história. Meu irmão, não traga. Sabe o que você faz? Oferte voluntariamente, porque o Senhor tem convencido o teu coração. Faz parte do culto ao Senhor, como foi bem falado pelo João. Agora, não porque Deus vai te dar alguma coisa, até porque Ele já te deu a salvação, Ele já morreu por você, Ele já ressuscitou e já te garantiu a eternidade para os que crêem nele. Amém?